0: Ja, was wir gerade gehört haben, ist das Bohrgeräusch der Turbine beim Bohren in ca. 300 Meter Tiefe. We know
1: how. Ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. Herzlich willkommen zum Fraunhofer-Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit Geothermie, eine unerschöpfliche und saubere Energiequelle. In mehreren tausend Metern Tiefe gibt es riesige Heißwasserreservoirs. Das heiße Wasser wird nach oben gepumpt. Hier treibt es Turbinen zur Stromerzeugung an oder wird für die Gebäudeheizung benutzt. Das so abgekühlte Wasser fließt wieder zurück ins unterirdische Reservoir und wird da wieder heiß. Eine geniale Sache also. Aber es gibt ein Problem. Die Bohrungen sind nämlich riskant und sie sind teuer. Wenn man daneben bohrt, war alles umsonst. Für dieses Problem hat der Wissenschaftler Niklas Geißler eine spannende Lösung gefunden. Er arbeitet an der Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie, kurz IEG in Bochum. Die Lösung heißt Microturbine Drilling und sie tut genau das, was der Name verspricht, mit einer kleinen Turbine bohren. Wohin sie bohrt, wozu sie bohrt, das erklärt uns Niklas Geisler jetzt gleich persönlich. Und ich begrüße auch Herrn Professor Dr. Rolf Bracke, den Institutsleiter am IEG. Hallo Herr Professor Bracke, hallo Herr Geisler. Hallo Herr Toprak, grüße Sie. Ja, hallo Herr Toprak. Warum eigentlich sind die Bohrungen in der Geothermie so teuer?
2: Ja, Sie haben es ja gerade in Ihrer Anmoderation schon erläutert, wir müssen in der Geothermie einige tausend Meter tief bohren und wenn Sie sich vorstellen, dass eine Bohrung mit einem Bohrgestänge durchgeführt wird, was aus einzelnen Segmenten besteht, die etwa sechs bis neun Meter lang sind, so muss man Je tiefer man kommt, Bohrstange an Bohrstange schrauben, bis man dann unten ist und muss, wenn die Werkzeuge getauscht werden müssen, auch jedes einzelne Gestänge wieder nach oben ziehen. Und diese sogenannten Trip-Times führen dazu, dass der Prozess, an dem nicht gebohrt werden kann, umso länger
1: wird, je tiefer man mit seiner Bohrung reicht. Und woher weiß man, wo man bohren muss? Wie findet man die richtigen Bohrstellen? Ja, da helfen uns
2: die Geophysiker mit Methoden der bildgebenden Verfahren wird der Untergrund durchschallt und man findet dann mit den geologischen Modellen, die daraus entwickelt werden, die Zielhorizonte, die sogenannten Reservoir oder Sweet Spots. Und äh, wenn man die zunächst erstmal identifiziert hat, weiß man, wo man hinbohren muss. Und jetzt muss man sich nur an der Oberfläche die entsprechenden Bohrplätze suchen, also wo man seine Bohranlage aufbauen kann. Und von dort aus geht es dann los.
1: Die Zielreservoire, das sind die Heißwasserreservoire, richtig? Ja, das sind Gesteine,
2: die ähm, aufgrund ihrer Zusammensetzung äh, besonders reich an Thermalwässern sind, also wo das Wasser sich sehr gut und schnell im Untergrund bewegen kann. Und wenn man diese Gesteine identifiziert hat und an Bord, äh, können sie dann zu Brunnen ausgebaut werden, diese Bohrungen, und aus den Brunnen kann dann das Wasser gefördert werden.
1: Äh, Herr Geisler, jetzt zum Microturbine turbine drilling Worum geht es da? Was ist der Zweck? Wie funktioniert das?
0: Ich hole noch mal ein bisschen weiter aus und zwar ist es ja, wie wir gerade schon kurz angesprochen haben, für eine wirtschaftliche Nutzung von Geothermie wichtig, dass wir bestimmte Eigenschaften im Reservoir vorfinden. Und eine ganz wesentliche dabei ist die Durchlässigkeit des Gesteins um die Bohrung herum im Förderhorizont. Und das kann man vielleicht ganz gut an einem Beispiel erklären. Eine Nutzform der Geothermie ist der Wärmeentzug aus Thermalwasser. Also unter günstigen geologischen Umständen können also warme Tiefengrundwässer mit Bohrungen angezapft werden. Und wie Sie das eben schon in der Einleitung gesagt haben, das warme Wasser wird dann über eine erste Bohrung, über eine Produktionsbohrung an die Oberfläche gefördert, kann da genutzt werden. Und anschließend wird das abgekühlte Wasser zurück in, das, in den Untergrund geführt.
1: Wie heiß wird denn das Wasser eigentlich in zwei, 3000 Meter Tiefe?
0: Also man kann grundsätzlich sagen, dass die äh, Temperatur äh, mit zunehmender Tiefe ansteigt, und zwar um ca 30 Grad pro äh, 1000 Meter. Erfahrungen jetzt zum Beispiel auch aus München zeigen, dass in 4.000 bis 5.000 Meter Tiefe äh, Temperaturen von um die 150 Grad zu erwarten sind. Und jetzt, jetzt nochmal zurück. Also die Grundvoraussetzung ist, dass genug Wasser also in diese Bohrung fließen kann. Und das ist häufig genau nicht der Fall. Und genau dafür haben wir jetzt unser Microturbine Drilling, kurz MTD, entwickelt. Und mit diesem neuartigen Bohrverfahren können wir kostengünstig zusätzliche Abzweigbohrungen von diesen Hauptbohrungen aus in das umliegende Gestein bohren. Und so perforieren wir den Bereich um die Bohrung und verbessern den Zulauf.
1: Perforieren heißt das ganz viele weitere Löcher
0: bohren? Genau, das heißt äh, sternförmig zum Beispiel um die Bohrung herum aus, ähm, aus der Bohrung heraus bohren und dann ähm, Wegsamkeiten schaffen durch die, dass Wasser aus der unmittelbaren Umgebung mit in die Bohrung, in die Hauptbohrung hineinlaufen kann. Und das Besondere oder der USP der Technologie ist, dass wir grundsätzlich sehr schwer bohrbares Hartgestein bohren können, wie zum Beispiel Granit oder Quarzit. Und das ist eben Grundvoraussetzung für die Geothermie, da viele Reservoire eben im Hartgestein zu finden sind. Und dazu kommt dann auch noch, dass wir nicht nur Gestein, sondern auch Stahl bohren können. Und das ist auch eine ganz wichtige Sache, weil die Hauptbohrungen üblicherweise aus Stabilitätsgründen mit einem Stahlrohr ausgekleidet sind. Und ohne nun das Werkzeug tauschen zu müssen, bohren wir also erst durch das Stahlrohr und dann weiter in das Gestein und verlieren keine Zeit. Ist das so wie so ein Presslufthammer oder rotiert der Meißel? Genau, und zwar ähm, das Entscheidende, um, um diese Abzweigbohrungen herzustellen können, ist unsere Mikrobohrturbine, die wir entwickelt haben in den letzten zwei, drei Jahren. Und die macht im Prinzip das Herzstück der Technologie aus. Und diese wird an einem Hochdruckschlauch in diese Hauptbohrung abgelassen und über eine zuvor in der Bohrung installierte Ablenkvorrichtung aus der Achse der Hauptbohrung abgelenkt. Dann aufschlagen wir die Turbine über, über diesen Schlauch von der Oberfläche mit Hochdruckwasser. Dadurch äh, gerät die Turbine in Rotation und treibt einen Bohrmeißel an. Ein anderer Teil dieses Hochdruckwassers tritt über Schubdüsen an der Rückseite des Turbinengehäuses aus und sorgt dann ähnlich wie bei einem Raketenantrieb für den Schub nach vorn. Und so bohrt sich diese Mikrobohrturbine dann ihren Weg in das Gestein und zieht diesen Schlauch äh, hinter sich her.
1: Der Meißel, aus welchem Material besteht der?
0: Bei dem Meißel handelt es sich um einen sogenannten imprägnierten Diamantmeißel. Und dieser besteht aus einer Matrix aus wolfram in die Diamantsplitter eingesintert werden. Ähm, der Bohrmeißel hat also keine definierte Schneide und ist damit wenig aggressiv. Das bedeutet, wir brauchen nur wenig Drehmoment um den Meißel im Eingriff mit dem Gestein zum Rotieren zu bringen. Der verkantet nicht so schnell. Und das ist äh, ganz wichtig für uns, da unser Antrieb, sprich die Bohrturbine, ein extremer Schnellläufer ist und die Leistung aus hohen Drehzahlen bei wenig Drehmoment generiert.
1: 3000 Meter, Sie bohren da ja richtig tief runter. Wie macht man einen 3000 Meter langen Schlauch?
0: Also wie man den macht, also wie man den herstellt, kann ich nicht genau beantworten. Aber äh, worauf Sie hinaus wollen, ist wahrscheinlich, dass die Turbine an einem Schlauch in die Bohrung gelassen wird und bis zu einer Tiefe von 500 bis 1000 Meter kann man das noch gut mit so einem Schlauch umsetzen. Ähm, in größeren Tiefen würde man eher einen Stahlkeil einsetzen und das ist ein dünnwandiges, aufgewickeltes Stahlrohr, das äh, im Prinzip genauso wie ein Schlauch agiert und in die Bohrung abgelassen wird. Und äh, am Ende dieses Stahlcoils würde man dann ein Stück von vielleicht 50 Meter äh, dieses sehr flexiblen Turbinenschlauchs anbringen, der dann auch mit in die Ablenk- oder Abzweigbohrung gezogen oder geschoben werden kann.
1: Sie haben ja auch bereits schon Audioaufnahmen vom Bohrgeräusch gemacht. Da haben Sie uns ein Beispiel mitgebracht. Da hören wir mal kurz rein.
0: Was haben wir denn da gehört? Ja, was wir gerade gehört haben, ist das Bohrgeräusch der Turbine beim Bohren in ca. 300 Meter Tiefe. Aufgenommen haben wir das Ganze bei einem Projekt im Bedretto Underground Laboratory in der Schweiz. Das liegt unmittelbar neben dem Gotthardtunnel. Und man muss sich vorstellen, dass wir bei diesen Bohroperationen in sehr großen Tiefen quasi blind sind. Also wir wissen erstmal nicht, was da unten passiert. Also funktioniert der Bohrprozess? Dreht sich die Turbine überhaupt mit der richtigen Geschwindigkeit? Oder ist sie vielleicht verkantet? Auch wenn wir jetzt blind sind, müssen wir nicht unbedingt taub sein. Und deswegen nutzen wir also die Akustik, die von der Turbine bzw. dem Bohrprozess ausgeht, um Informationen über den Betriebszustand des Tools zu bekommen. Und Vorteil unseres Systems ist, dass wir das Ganze von der Oberfläche aus machen können und keine aufwändige Sensorik unmittelbar in der Nähe der Turbine anbringen müssen. Denn dieses Akustiksignal, das pflanzt sich über unser Stahlrohr, mit dem wir das Ablenkwerkzeug in die Bohrung einbauen, bis an die Oberfläche fort. Und da können wir es dann über spezielle Akustiksensoren aufnehmen und mit ein paar, paar Filtern aufbereiten. Und dieses Geräusch geben wir uns dann über Kopfhörer aus und nach unzähligen Laborversuchen, bei dem dieses Geräusch der Turbine immer präsent ist, können wir also wie so ein Musiker dann, äh, der ein Instrument spielt, können wir eben unsere Turbine bedienen.
1: Ein musikalischer Job, den Sie da auch haben.
0: Ja, es geht schon fast in die Richtung.
1: Allgemeine Frage, wie viel Wasser wird da eigentlich in der Geothermie gefördert, in so einem durchschnittlichen Kraftwerk? Wie viel Wasser geht da zum Beispiel pro Minute nach oben?
0: Also Geothermieprojekte in Deutschland haben Produktionsraten zwischen 50 und 150 Liter pro Sekunde. Was wir eben schon gesagt haben, die Produktionsrate ist neben der Wassertemperatur ganz äh, maßgeblich für die Wirtschaftlichkeit von so einer Anlage. Es ist also ganz entscheidend, dass ausreichend gefördert werden kann. Und wenn das dann mal nicht der Fall ist, dann kommen wir gerne vorbei und, und helfen nach.
1: Wie hoch schätzen Sie denn generell das Potenzial der Geothermie, gerade im Zusammenhang mit der Energiewende als saubere Energiequelle? Wird das in den nächsten Jahren noch wachsen? Wird das noch wichtiger werden?
2: Also ich bin sicher, dass die Geothermie erst am Anfang ihrer Entwicklung steht. Denn Energiewende ist Aktuell auch ein Stück weit gleichbedeutend mit Wärmewende. 56 Prozent der Endenergie, die wir in Deutschland benötigen, geht nur für Wärmezwecke drauf. Und wenn wir diese 56 Prozent durch erneuerbare Energien ersetzen wollen, dann wird die Geothermie hier eine große Rolle spielen. Wir erarbeiten gerade in Fraunhofer eine, eine Roadmap zum Ausbau der Geothermie in Deutschland. Wir gehen davon aus, dass wir etwa 300 Terawattstunden Wärmeenergie durch Geothermie ersetzen könnten. Das ist etwa ein Viertel der benötigten Wärmemenge, die wir in unserem Energiesystem
1: haben. Gibt es auch andere Nutzungsmöglichkeiten außer Gebäudeheizung, außer Stromerzeugung, in dem Turbinen angetrieben werden? Es gibt im Wesentlichen vier große
2: Nutzungsmöglichkeiten, die eine der größten ist sicherlich die Umstellung der Fernwärmesysteme, so wie wir das im Augenblick bei den Stadtwerken München sehen, die die Fernwärme von München zu großen Teilen auf Geothermie umstellen. Und so wird das bei allen Fernwärmenetzen in den deutschen Großstädten oder auch in den Mittelstädten in Zukunft kommen. Dort, wo der, die Geologie geeignet ist, wird man geothermische Energie in die Fernwärmesysteme einspeisen. Die zweite große Nutzung sind die, ist die Wohnungswirtschaft, also die großen Konzerne, die Wohnungsbaugesellschaften, die mit Nahwärmenetzen ihre Quartiere versorgen werden. Und eine weitere Nutzung ist die Umstellung der industriellen Prozesswärme. Das heißt, viele Unternehmen benötigen für ihre Prozesse Temperaturen unter 200 Grad. Und diese 200 Grad kann man gut mit Geothermie in Kombination mit Hochtemperaturwärmepumpen
1: darstellen. Weil Sie gerade München, also Region Süddeutschland, angesprochen haben, gibt es Regionen in Deutschland, die besonders vielversprechend sind für Geothermie-Wärmekraftwerke?
2: Ja, alle äh, Regionen in Deutschland, die hydrothermale Lagerstätten unter den Füßen haben. Dazu zählt äh, die Bayerische Molasse, dazu zählt aber auch der Oberrheingraben, dazu zählt der gesamte westdeutsche Raum, also Nordrhein-Westfalen, äh, Bereiche von Niedersachsen. Auch der Hamburger Raum, Hannoveraner Raum und Berliner Raum zählt dazu. Also wir haben schon sehr große Bereiche in Deutschland, die diese geologischen Voraussetzungen haben. Und interessanterweise sind das auch die Bereiche, in denen der Wärmebedarf am höchsten ist. Also glücklicherweise matcht im Augenblick der Bedarf mit dem geothermischen Angebot.
1: Das sind also gute Aussichten für das Microturbine Drilling vom EEG. Da können Sie sich ja freuen.
2: Ich bin sicher, dass mit dem Vorstoßen in die dritte Dimension der Bohrtechnik die Geothermie und insbesondere auch das Micro-Turbine-Drilling auch eine gewisse Zukunft haben werden.
1: Man liest ja gelegentlich ja auch von Gefahren, also man als Laie stellt man sich das ja sofort. vor, da wird heißes Wasser nach oben gepumpt, gleichzeitig geht kaltes Wasser wieder nach unten. Dadurch verändern sich ja vielleicht durch die, die Gesteine durch Hitze und Kälte, dehnen sich aus, ziehen sich zusammen. Gibt es da auch Gefahren? Man hat ja auch schon von kleineren Erdbeben gehört, also
2: durch die Zirkulation von heißem Wasser und Reinjektion von kaltem Wasser sind zunächst erstmal keine Gefahren zu erwarten, die auf diese Temperaturunterschiede zurückzuführen sind. Es gibt einzelne Bereiche in Deutschland, die natürliche Erdbebenzonen sind. Dazu zählt insbesondere der Oberrheingraben. Und hier muss man aufpassen, dass man das Wasser, was man in den Untergrund zurückführt, nicht mit zu hohen Drücken zurückführt, weil durch diese hohen Drücke dann die natürlich vorhandenen Spannungen gelöst werden könnten und damit auch Mikroseismizitäten getriggert werden könnten. Hierzu hat man aber innerhalb der letzten 20 Jahre die entsprechenden Modelle und Ansätze entwickelt, damit die Betriebsführung von solchen Kraftwerken auch sicher ist. Wir sehen das an, den, an der Reihe von geothermischen Kraftwerken im
0: Oberrheingrahmen wie in Landau oder in Innsheim zum Beispiel.
1: Herr Geisler, was ist denn Ihr nächstes Projekt, Ihr nächster Schritt?
0: Ja, wir haben irgendwie sehr viele Projekte ähm, am Laufen. Also einerseits werden wir immer mehr mit der Industrie zusammenarbeiten, Industrieprojekte anstoßen, weil wir merken, dass es einen großen Bedarf an dieser Technologie gibt. Ähm, andererseits müssen wir aber auch die Technologie noch grundsätzlich weiterentwickeln. Und wenn wir in Tiefen von mehreren tausend Metern vorstoßen wollen, muss noch einiges an Entwicklungsarbeit geleistet werden.
1: Microturbine Drilling und Geothermie. Darüber haben wir gesprochen mit Herrn Niklas Geisler und Herrn Professor Rolf Bracke. Vielen Dank für das Gespräch. Viel Erfolg für Ihre Arbeit. Ganz herzlichen Dank, Herr Torfra.
0: Vielen Dank nochmal für die, für die Einladung. Und ähm, es freut mich wirklich sehr, dass wir, dass wir diese Technologie hier vorstellen durften.
1: Einen weiteren Podcast zur Geothermie hören Sie nächste Woche. Dann erfahren Sie, welche Rolle sie in der Energie- und Wärmewende spielt. Fraunhofer. We know how.